1: Bienvenidas y bienvenidos al canal de historia de New Books Network. Mi nombre es Kenia Bello y les saludo desde la Ciudad de México. Mi invitada de hoy es la historiadora Eugenia Roldán Vera, quien publicó a inicios de 2022 el volumen Libros, Negocios y Educación, la empresa editorial de Rudolf Ackerman para Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX. Como aclararemos en esta conversación, se trata de la traducción al español de una investigación publicada originalmente en inglés. Gracias por tu presencia el día de hoy, Eugenia. Es un gusto recibirte en este espacio. Muchas gracias a ti, Kenia, por invitarme. Para que quienes nos escuchen sepan un poco sobre ti, quiero compartirles que eres investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Simbestap que pertenece al Instituto Politécnico Nacional aquí en México, también deberían saber que estudiaste la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que la maestría y el doctorado en las universidades de Warwick y Cambridge en el Reino Unido. Eh, la doctora Roldán es especialista en la historia de la educación en los siglos XIX y XX, con énfasis en la historia de la escuela, los libros escolares, los conceptos político-educativos y los modelos pedagógicos, siempre desde una escala transnacional. ¿Por qué no nos cuentas antes que nada, Eugenia, cómo fue que te interesaste por la escuela y los libros escolares? ¿Trabajaste en estos temas desde tus primeros pasos como historiadora o en qué momento de tu carrera llegó este interés? Oh,
0: pues mira, este, sí, yo creo que como desde el quinto semestre de la licenciatura en, en Historia mmm, me interesaron los libros escolares. Por un lado, pues me gustaba mucho el siglo XIX, me gustaba mucho ver los libros del siglo XIX, pero además coincidió en aquellos años la polémica reforma de, de los libros de texto de Sevillo, 92-93, en que salieron unos nuevos libros de texto gratuitos para la primaria, eh, que resultaron muy polémicos, unos libros que fueron hechos por, pues básicamente por historiadores, ¿no? y no tanto por maestros de historia, sino historiadores que, que fueron criticados desde muchos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista didáctico, les criticaban que eran demasiado texto, poca imagen, les criticaban que no aparecían personajes heroicos tradicionales de los libros eh, como el pípila o los niños héroes, eh, y bueno, eran libros académicos, ¿no? Que no, que no pues que, que no comulgaban con las ideas de la heroicidad en la escuela primaria que, que se acostumbraba, ¿no? Y también le, el ejército los criticó porque hablaban del del 68 y de la matanza del 2 de octubre, entonces en aquella polémica yo como estudiante de historia pues iba a todos los foros que había sobre los libros de texto y tal, y entonces este, pues me, me interesó mucho hacer una investigación histórica al respecto. Entonces en mi tesis de licenciatura trabajé justo sobre los libros, los primeros libros de historia patria, que fueron los de la segunda mitad del siglo XIX en México, y haciendo esa investigación... Eh, me encontré un día en una librería de viejo de, del centro de la ciudad un libro que era un catecismo de agricultura del año 1824, que me pareció impreso en Londres, en español, en Preguntas y Respuestas, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más extraña? O sea, como un catecismo para empezar de una materia tan extraña como agricultura, como del año 1824, este, como en una librería en México, porque además el libro decía que eran libros escritos para que se vendían en, en la Ciudad de México, en Guatemala, en Buenos Aires, en Lima, y estaba publicado por una editorial que se llamaba Rudolf Ackerman, de Londres. Eso me intrigó muchísimo, se lo llevé ahí a uno de mis profes de la licenciatura, y me dijo, sí, este es un editorial muy importante, y no sé qué. Y pues en ese momento yo ya estaba haciendo mis planes para, para irme a estudiar una maestría en, 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 como en teoría de la historia en la Universidad de Warwick. Me llevé la espinita de, de ese catecismo, de esa editorial, y ya estando en Inglaterra y cuando empecé a plantear mi proyecto doctoral, pues me di cuenta que había toda una línea de investigación sobre la historia de los libros, la historia editorial, pues. Y en esas, pues caí en la Universidad de Cambridge, en el Departamento de Historia Filosofía y Filosofía de la Ciencia, con ese proyecto, eh, les pareció muy interesante, y ahí entré en un grupo... O sea, entré como estudiante de doctorado, pero en un, dentro de un grupo que estaban todos trabajando temas de historia del libro, historia del libro
1: científico. Y ahí
0: empezó la historia.
1: De acuerdo. ¿Y cómo fuiste entrelazando tu interés por la historia del libro, de la educación, con la historia política, con la historia de la ciencia? O sea, ¿qué, qué pasó en ese momento en el doctorado a propósito? de este hallazgo de muchos años antes en la Ciudad de México, eh, de este librero Ackerman, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fueron entrelazando todos estos campos en tus estudios de doctorado? Uh
0: -huh. Pues mira, cuando uno está en el extranjero, y, y pues eso es completamente uno extraño, yo así me sentía completamente extraña, en la cultura académica británica, en un campo de historia de la ciencia, pues yo venía de, una, de la historia política más o menos, pero me parecía un departamento muy abierto, muy, muy internacional, y pues las colecciones de los libros de Ackerman y algunos documentos de eso, pues estaban en Inglaterra, ¿no? y, y bueno, y la, la, la empresa editorial se había gestado ahí en Londres, entonces digamos que el material para mi búsqueda estaba ahí. Ahora, yo llegué y empecé a, a pues me pusieron a leer en el doctorado pues estos clásicos de la historia del libro y Darnton, y Chartier, y McKenzie. Y yo, pues siendo muy joven, o sea, más que hacer una historia de la editorial, o sea, a mí yo me esta investigación es el resultado de tomarme en serio esta afirmación de que pues la materialidad de los libros y toda la materialidad en su sentido amplio, todo el, el circuito de comunicación en el que están, cómo se producen, cómo circulan, cómo, o sea, no, solo, no solo la pasta, el papel, sino todo cómo se venden, dónde se venden, quién los lleva, quién los transporta. Esa, esa materialidad tiene mucho que ver o incide en el significado que tienen los contenidos de los libros, ¿no? Entonces yo me tomé eso en serio de verdad, este, entonces yo quise ver en el doctorado a ver cómo funciona esto, cómo es eso de que la manera como se producen, cómo circulan, eh, incide en lo que dicen los libros, este, y entonces pues de ahí salió este proyecto, ¿no? Eh, en el que pues no solo estudio quién fue Ackerman y quién participó ahí, sino de qué manera los distintos aspectos del proceso de producción, circulación y lectura de los libros tienen que ver con la forma en que los libros fueron leídos, comprendidos, entendidos, reescritos, en fin, por ahí.
1: Sí, pues eh, precisamente eh, habría que destacar que este libro se publicó originalmente en 2003, ¿no? ya tiene... 18 años, entonces eh, es significativo porque pareciera que los estudios de la materialidad están en boga en este momento y tú lo hiciste desde entonces, ¿no? Entonces me, me gustaría retomar, como ya adelantaba y tú explicabas con más detalle, que libros negocios y educación, pues... Eh, se publicó a inicios de, de este siglo y que es un volumen que consta de seis capítulos con tres apéndices que, como ya nos compartías, aborda desde la producción, la circulación y la recepción del comercio de, libro, de libros ingleses con Hispanoamérica en las primeras décadas del siglo XIX. Ahora creo que le interesaría a quienes nos escuchan saber pues, cómo se dio el paso de esta tesis doctoral a una primera edición en inglés, pero sobre todo eh, el camino que llevó a la traducción en tu lengua materna 18 años después, ¿no? que es lo más significativo pues, de, de este volumen en particular.
0: Uh -huh. Claro, mira, su, su, la conversión de, de mi tesis doctoral en libro fue muy fácil. Eh, había ya, o sea, sí si, si había en ese momento, en la segunda mitad de los noventas, inicios del 2000, todo un grupo en Inglaterra, en Estados Unidos, de, de historiadores del libro, ¿no? Se formó esta sociedad Sharp Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, o algo así que se llamaba. O sea, era un campo bollante. Y desde el campo de la historia de la ciencia había muchas, muchos, muchos historiadores que estaban trabajando sobre eso, ¿no? el libro científico, los libros de popularización de la ciencia del siglo XIX, que en Inglaterra era una cosa como muy fuerte. Este, entonces, mi, mi tesis doctoral, o sea, como la elaboré, fue... O sea, sí, sí me quedó como un trabajo muy redondo donde investigué pues todo el circuito de comunicación de este conjunto de libros, claro, de toda la producción editorial de la casa de Ackerman me centré sobre todo aunque miré todo lo que publicó en español que eran novelas, revistas misceláneas este, y libros educativos, me centré sobre todo en los libros educativos y sobre todo en los que eran de materias más científicas porque estaba en un departamento de historia de la ciencia este... Entonces, era como un trabajo ya muy muy redondo, entonces cuando mandé un abstract para un congreso de esta sociedad de, de historia de, de, del libro y la lectura, enseguida me contactó la editorial Ashgate, alguien de la editorial, para preguntarme si quería, si me interesaba publicar algo con ellos, que les mandara un manuscrito, tal. y pues eso lo hice muy rápido. Cuando terminé mi tesis, o sea, sí hubo todo un proceso de corrección, cambié algunos capítulos de lugar, invertí el orden del capítulo 1 y 2, algunas actualizaciones, pero se publicó muy rápido, porque yo me doctoré en el 2001 y en el 2003 ya estaba publicado. Ahora, el camino para su publicación en español fue larguísimo, eh, porque pues, yo lo que, lo que pienso es que no había un nicho, para la publicación de este tipo de trabajos en español, porque no es un libro que trata de un país, o sea, la historia transnacional pues no existía, yo tampoco, nunca uso la palabra casi, creo que nunca uso la palabra transnacional en el libro, o sea, esto lo hice sin, cuando lo hice pues no, no, no apenas empezaba el campo de la historia global y transnacional, pero yo no me metí por ahí, entonces, pero para América Latina, pues, pues los trabajos eran de un país, de otro país, ¿no? Mucho más, con un foco mucho más nacional. Y también el campo de historia del libro, pues estaba muy incipiente. Entonces, este libro, primero me contactó un editor de Chile para decirme que lo quería incluir, ¿no? Él pagó la traducción, es una editorial Tajamar, creo que se llamaba, que ya desapareció, pero ellos pagaron al traductor. Entonces yo ya me quedé con la traducción, pero finalmente el libro no se pudo publicar. Luego hubo un intento de publicarlo en Argentina, dos intentos de publicarlo en la Argentina, que tampoco prosperaron. Tuve un intento de publicarlo acá en México, que tampoco prosperó. Y finalmente fueron los colombianos, ¿no? Una editorial de la, la editorial de la Universidad del Rosario, este, que, que, me, que me buscó, me dijo, ¿no? y me dijeron hoy nos interesa mucho publicar este trabajo ¿va? Este, en español, y bueno, en una coedición de la Universidad del Rosario con la Universidad Javeriana, con la UAM de México, finalmente salió el libro en una serie que se llama Culturas del Libro, que es una serie eh, binacional, ¿no? Colombia-México, pero con foco en toda América Latina, eh, especializada pues en estudios sobre libros, lectura eh, eh, historia editorial ¿no? historia bibliográfica entonces ahí hubo finalmente un nicho para la, la publicación de, de mi trabajo para entonces, bueno sí nada más debo decir que lo fui actualizando un poco, o sea sí fui, a, sí fui agregando por más o menos hasta el 2012 lo que iba saliendo, pues yo más o menos iba actualizando mi bibliografía pero ya de ahí no lo pude actualizar más. Obviamente hay, hay mucha más investigación ahora que no quedó incorporada en el libro, pero me pareció que pues el libro seguía teniendo su valor como, como había sido hecho. Entonces lo que hice fue finalmente un prefacio a la edición en español, puntualizando eh, pues como las distintas, los distintos campos que toca el libro, la historia transnacional, la historia de América Latina, la historia del libro. Este, la historia de la educación, como avances generales que ha, ha habido, en qué dirección se ha movido la historiografía y después de que apareció esto, ¿no? Y también los estudios específicos sobre la editorial de Ackerman. Entonces, bueno, ya no los pude incorporar al trabajo, pero los dejo ahí nada más como esquematizados al principio del libro.
1: Pues en ese sentido, quienes lo tenemos ahora en español, porque como tú eh, aclarabas, se puede conseguir en Colombia, en México, pues tenemos un pequeño plus, eh, digamos una escritura, una actualización bibliográfica a posteriori respecto a la primera edición. Y en efecto, eh, vale la pena detenerse en, en todo lo que significó publicar esta traducción, porque el camino implicó muchos rodeos y nos habla de cómo se fue construyendo un nicho, una comunidad eh, de especialistas sobre temas no solo relativos a la historia del libro, sino de la cultura escrita en general, eh, los usos de lo impreso. Y quizá, Eugenia, podríamos dialogar sobre los impactos que eso ha tenido en la recepción de, de este trabajo tuyo, eh, porque pues imagino que cuando se publicó hace 18 años, pues eh, eso te permitió dialogar con ciertas comunidades, ¿no? Habías estudiado en Europa. Eh, publicó una editorial europea y esta versión en español tiene recién un año, ¿no? Poquito más de un año que empezó a circular. Entonces, pues no sé cómo has visto esos dos momentos en términos de los diálogos, de las redes que te ha permitido construir, de, de la recepción de tu trabajo. Pues, a ver, en, cuando se publicó
0: y los, a los pocos años, eh, Sí, mi, como la, las personas con las que dialogué eran, por un lado, eh, algunos círculos de historia de la ciencia, que finalmente yo venía de allí, ¿no? entonces la gente que trabajó libros de textos científicos y popularización de la ciencia en el siglo XIX, eran algunos de mis interlocutores de este trabajo. Otros interlocutores en ese momento fueron las personas que venían, sobre todo de la historia de la literatura, eh, que estudiaban, empezaban a estudiar como comunidades de lectores eh, en, en el mundo anglosajón o ¿no? entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y ahí entraba lo mío como una rareza, la rareza latinoamericana, porque, bueno, había trabajo sobre eso, la, las relaciones entre, literarias entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Otros fueron, pues, sí, los, los como historiadores intelectuales de América Latina, que estaban en Estados Unidos, ¿no? Los historiadores de lo intelectual de, que estudiaban la época de las independencias, este, porque para ellos era como asomarse al mundo de los intercambios entre pues, estos eh, diplomáticos exiliados hispanoamericanos que estaban en Londres en la década de 1820, que era una comunidad que, que producía pues, periódicos y libros, aparte de hacer negociaciones y tal, pero como la, la con un sentido, o sea, lo, sus producciones tenían un sentido además como educativo, ilustrativo para los hispanoamericanos que estaban acá haciendo sus independencias, entonces esas redes de intelectuales eh, que aparecen en, en mi libro pues eran de interés para estos historiadores de lo, de lo intelectual y también mucha gente del campo de la historia de la literatura, ¿no? de la historia de la literatura hispanoamericana en ese periodo, pero basada en países anglosajones sobre todo, porque el libro no tuvo una gran recepción en países de habla hispana. ¿no? O sea, sí, sí es un cambio grande tener una traducción, a que, a que circule la versión en inglés, que además era muy cara, ¿no? solo algunas bibliotecas en México la tienen, en los países latinoamericanos, pues yo tenía que comprar mis, mis ejemplares y llevarlos a las bibliotecas, porque pues era muy cara, las bibliotecas de Argentina, de Chile y tal. Y ahora, pues realmente son 20 años después, este creo que está, primero los más interesados son las personas de... Eh, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, por ejemplo, los que hacen historia bibliográfica, ¿no? o bibliografía histórica, como se le llama. Este, los que hacen, los del, los del campo de letras, ¿no? los que hacen historia de la literatura también. También gente del ámbito de los estudios de la traducción, porque pues, mi, en mi trabajo hay mucho sobre eso, ¿no? sobre eso, cómo, cómo se traduce. Cómo, pues, finalmente, estos libros que yo estudio, los dos famosos catecismos de Ackerman, eh, fueron traducciones de libros que ya existían en Inglaterra, los famosos catecismos de Pinnock. Eh, pero son traducciones con, con muchos cambios, traducciones adaptadas, con muchos cambios que yo rastreo por ahí en el capítulo 2, eh, que son traducciones... Eh, que tienen una ideología detrás. O sea, los traductores eran españoles exiliados en Inglaterra también, del, que, que habían participado en la monarquía constitucional, en el, en el trienio liberal, y entonces cuando vuelve la, el absolutismo en España en el 1821, algunos son, son afrancesados, se vuelven, se regresan, digo, se van emigrados a Londres. Y ahí uno de los trabajos que tienen pues, es como traductores. Entonces, son estos en, en el proceso de traducción, pues estos españoles emigrados en colaboración con estos hispanoamericanos que están trabajando en Londres por las independencias, construyendo redes diplomáticas para el apoyo de las independencias de sus países, pues hacen unos libros que son pues medio antimonárquicos, muy liberales, eh, muy seculares, y eso se ve. Entonces, bueno, desde los estudios de la traducción también hay un interés sobre este tipo de estudios. Y desde luego también los historiadores de la educación, porque en el, algo que pasó desde que yo publiqué este libro hasta hoy es que, si bien yo me formé como historiadora y me formé en un, en el, en el, luego en el ámbito de la historia de la ciencia, yo acabé trabajando o seguí trabajando por, la, por el campo de la educación comparada y de la historia de la educación. Entonces, pues, el otro tipo de interlocutores que tengo ahora son los historiadores de la educación, los que estudian, pues, cómo eran las escuelas eh, en la primera mitad del siglo XIX, cómo se aprendía en las escuelas eh, con el método lancasteriano, cómo funcionaba esto del método de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, este libro que, que toca como muchos aspectos diferentes, porque tenía yo muchas inquietudes en ese momento, eh, pues ha tenido eso, recepción, interlocución con personas de todos estos círculos, ¿no? De, de distintos círculos y de distintas líneas, ¿no? Este, sobre todo, digamos, de historia de la, de, de, de la bibliografía, historia del libro, de la producción editorial, historiadores de la educación, en su momento historiadores de la ciencia también, y historia intelectual, digamos, de América Latina, historiadores intelectuales.
1: Pues era una traducción muy necesaria, me consta, porque fui de esas lectoras que persiguió tu libro en inglés en algunas bibliotecas de la Ciudad de México, ¿no? Y a través de, de pues, la consulta en bibliotecas pude acceder a él. También, eh, pues, esto que nos compartes manifiesta que la pluralidad de dimensiones que analizas en el libro, eh, pues, se relaciona con esta pluralidad de lecturas que has recibido y ya nos explicabas un poco sobre Ackerman, pero para quienes no sepan mucho sobre el tema, ¿quién fue este librero alemán que eh, se avecindó en Londres y se interesó por comerciar libros hacia Hispanoamérica. También ya un poco mencionabas que quiénes escribieron los textos, quiénes trabajaron con él, su labor de traducción. Entonces, que nos hablaras un poquito más de esos productores, no tanto de Ackerman como de estos hispanoamericanos, estos intelectuales eh, que fueron muy importantes para que se concretara su proyecto de catecismos, ¿no? Uh -huh. okay. Pues
0: mira, es Ackerman, fue, Rudolf Ackerman fue un personaje muy interesante. Eh, era alemán, creo que de la Alta Sajonia, eh, emigrado. Bueno que se mudó a Londres a principios del siglo XIX, que se dedicó al comercio de, de cosas para arte, ¿no? tenía un, un repositorio en el Strand donde venía, bueno, pinturas, papel, ¿no? para artistas, pero además era un diseñador de carruajes, un personaje bien interesante, diseñó un un eje que fue patentado con su nombre, hasta la fecha se conoce como el eje Ackerman, un eje particular, un eje móvil de, de carruajes, y el, como a partir, sí, en la década de 1810 eh, se puso a publicar varias revistas eh, misceláneas en inglés, para, sobre todo de, como de modas y de variedades para un público femenino, eh, un público como más eh, aristócrata también, eh, que tuvieron mucho éxito, ¿no? Sus revistas este, misceláneas en inglés. Y con base en ese modelo de sus revistas misceláneas, eh, cuando vinieron, bueno, cuando vino el fin del monopolio eh, de lo impreso en las colonias americanas, ¿no? cuando, en las colonias hispanoamericanas, cuando se estaba desmoronando el imperio español, pues le interesó invertir en América. No solo, o sea, le interesó vender eh, sus revistas, era lo que más le interesaba, pero claro, le, le interesó invertir en bonos de la deuda eh, latinoamericana, invertir en las minas ¿no? mexicanas. Entonces, en esta fervor que había por eh, hacer fortuna en la América rica, eh, liberada ya del yugo español, ¿no? Y todos estos inversionistas y comerciantes eh, y, eh, ingleses que le entraron a negocios en, en Hispanoamérica, pues Ackerman decidió entrarle de múltiples maneras, ¿no? Y entre ellos el negocio de los libros. Ahora... ¿Por qué libros educativos? Eso parece que no estaba en su mira originalmente, pero a partir de su relación con diplomáticos hispanoamericanos, parece que en los círculos de la masonería, este, con Andrés Bello, Bernardino Rivadavia, bueno, Miranda, Francisco de Miranda, probablemente también, eh, Vicente Rocafuerte, este... De ahí le dijeron bueno o sea parece que no, no está muy claro porque eso no está o sea no está documentado son inferencias que hacemos los que hemos estudiado la vida de Ackerman de ahí salió la idea de hacer una serie de publicaciones pues no solo revistas misceláneas, o bueno, que las revistas tuvieran un carácter también medio didáctico, que enseñaran cosas al público poco letrado de la América Hispana, sino, es que es la idea que tenían, al público inculto pero rico de la América Hispana, este, sino también como estas cosas más didácticas, ¿no? unos catecismos como libros de texto que, que pudieran servir para todo público. No era solo para los niños de las escuelas, ¿no? sino que niños, adultos, adultos autodidactas los pudieran leer y aparte pues hicieron traducciones de novelas, las novelas de Walter Scott, por ejemplo, las primeras traducciones al español las hizo Ackerman. Algunas cosas, la Teología Natural de William Paley la tradujo también. O sea, libros muy interesantes que ninguno era de religión estrictamente hablando, que era lo que más se leía en, en Hispanoamérica. O sea, ningún devocionario, ningún catecismo religioso, no. No, no, eran libros de otro tipo. Entonces, en este como panorama de inversiones múltiples que empezó a hacer Ackerman, inclusive mandó a su, a su hijo George a México y a Guatemala, que abriera sus tiendas, o sea, un, poco, un poco a ciegas, ¿no? pero con mucha esperanza, que lo estaban haciendo así, con mucho entusiasmo. Luego le fue mal no con la quiebra de, mil, de la bolsa de 1825, perdió los libros y los empezaron a, pirata, a, a copiar y a reimprimir localmente, no diría yo piratear, porque no había tratados internacionales de, de protección de, de derechos de impresión. Pero bueno, entonces él puso el dinero, ¿no? Ackerman. Pero como estaba en relación con estos diplomáticos hispanoamericanos, pues estos pusieron como las ideas. Rocafuerte decía que él fue el de la idea de los catecismos, por ejemplo. Y entonces, ¿y quién los escribía? Pues estos, estos este, emigrados españoles que estaban sin trabajo eh, en Londres, ...y eh, que fueron contratados como... ...pues como escritores a destajo un poquito... ...pero como escritores cultos pues... O sea, ...no solo traducían sino que escribían... ...escribían varios artículos originales... ...para las revistas y estos eran... ...José Joaquín de Mora... ...un liberal español muy importante... ...que luego fue invitado por Bernardino Rivadavia... ...a ir a Argentina y luego pasó a Chile... ...y luego pasó a Lima... ...él y su esposa fueron ahí fundando escuelas y tal... Este, ...José Joaquín de Mora... José de Urcuyo eran los principales, eh, traductores José Núñez de Arenas, eran tres españoles que trabajaron mucho para las revistas, bueno, y, y Blanco White, Joseph Blanco White, que tiene una trayectoria un poco diferente, que ya estaba en Inglaterra, bueno, él fue uno de los primeros editores de una de las primeras revistas de Ackerman, ¿no? variedades o Mensajero de Londres. Entonces, pues había como intereses muy diversos, o sea, había un interés comercial, había un interés de, de supervivencia de los españoles, ¿no? pero que también tenían sus ideas sobre América como pues, el lugar donde se podían poner en práctica esas ideas liberales que en España ya con la vuelta al absolutismo no se podían poner en práctica, o sea, que apoyaban las independencias de los países hispanoamericanos y co su conformación como repúblicas. Y luego pues, los diplomáticos este, hispanoamericanos que estaban en Londres tramitando préstamos o el reconocimiento de la independencia este y que también patrocinaron un poco y que además luego fueron los que eh, llevaron cargamentos de libros. O sea, los libros se vendieron... De distintas maneras, no había un comercio oficial de libros entre, entre Inglaterra y los países hispanoamericanos. Entonces los libros se los llevaban otros comerciantes ingleses o los llevaban los mismos diplomáticos hispanoamericanos, mandaban cargamentos y cargamentos de libros a sus gobiernos que luego a ver qué hacían con ellos o los ponían a consignación en tienditas de cualquier cosa porque no había muchas librerías o los donaban a escuelas, Las unas escuelas los usaban como como premios para sus estudiantes, otras usaban algunos de los libros. Bueno, entonces esa, esa multiplicidad de intereses, digamos, se refleja en las traducciones, es lo que yo hablé, este, que es lo que miro en el capítulo 2, entre otras cosas, como, como el sentido de los libros cambia completamente de los sus originales del inglés al, al español, a pesar de que son libros como de, de ciencias se ve que hay una mano ahí, las analogías cambian. O sea, en vez de hablar de el león, por ejemplo, el león en el libro de, de Historia Natural, no me acuerdo de qué eh, simboliza el león, pues no sé, en la traducción, en la, en la versión inglesa, el león es el símbolo de los reyes en las monarquías y en la traducción al español, el león es el símbolo de las repúblicas, por ejemplo. Cosas, cosas de, de ese tipo. Este, entonces, bueno, estos eran como lo, los actores que, que participaron en la producción. La distribución, como dije, eh, están comerciantes, ¿no? comerciantes ingleses que llevaban telas o este, que, que iban a las minas ¿va? Eh, y los mismos diplomáticos hispanoamericanos sobre todo y algunas compras eh, como independientes de algunos libreros. Y bueno, y ya la circulación al interior pues también es como un poco un misterio, pero lo, el, el caso es que los libros, o sea, no es tanto un misterio, quiero decir, es como se saben algunas cosas. Los libros, yo fui rastreando a qué puertos llegaban, ¿no? este, si pagaban impuestos o no, cuánto se tardaba una caja de libros en llegar, no sé, de Tampico a la Ciudad de México. Entonces, pero los libros se encontraron pues en varias ciudades de México en Guatemala, en Costa Rica, en, en la Gran Colombia, o sea, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Buenos Aires, en Chile, en varias ciudades de Chile. O sea, sí tuvieron una distribución bastante increíble para la época, de las cuales pues yo pude reconstruir un poco, o sea, yo pude reconstruir un poquito de las redes de distribución, pero deben haber sido unas redes muy, o sea, muy poco formales, ¿no? muy contingentes, muy coyunturales, y como dije, lo que luego empezó a suceder fue que los libros eh, empezaron a ser reeditados localmente, reimpresos localmente, a que mandó en varias ocasiones cartas a presidentes, a congresos aquí solicitando que no le hicieran eso, que le protegieran sus derechos, pero pues era mucho más barato hacerlos localmente, y muy rápidamente empezaron a a producirse libros parecidos a los de Ackerman, catecismo sobre todo, los de geografía, los de historia natural, los de aritmética, que se parecían a los de Ackerman, pero que ya traían como información más local, ¿no? que se veía que algunas partes las habían tomado directo, otras las habían este, agregado. Eh, y eso que finalmente lo estudia hasta en el capítulo 6. Pues eso acabó de dar de dar al traste, o sea, de, de, significó la quiebra finalmente de los negocios de Ackerman en América. Bueno, quebró por varias razones, sobre todo lo, los bonos de la deuda en los que había invertido eh, perdieron todo su valor, pero además el negocio de los libros no le resultó tan redituable porque era realmente muy difícil de controlar desde Londres. Pero eh, los libros quedaron. Entonces un libro como el de, no sé, el catecismo de aritmética comercial de de José de urcuyo tuvo como más de 100 reimpresiones en todo el continente y todavía circulaba en la década de 1920, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más, de más larga duración. Otros, como los de geografía, no duraron tantas ediciones pero sí sirvieron de base a los que se hicieron localmente. O sea, sí, fue un, sí tuvo una incidencia, estos trabajos sí tuvieron una incidencia importante en la producción de libros que se hizo después en todos estos países.
1: Sí, pues tocas varios temas que nos dan una idea más acabada de los diferentes capítulos del libro, eh, que tienen que ver tanto con quienes produjeron, eh, las maneras en que circularon, eh, los impresos de Ackerman y también sobre sus comunidades lectoras. Pero me gustaría seguirme deteniendo en la parte de la escritura que tiene que ver con la inserción de tu investigación también dentro del campo de la historia de la ciencia. Y tú sostienes una discusión muy interesante, demuestras en tu análisis que justo esta dimensión de la materialidad de la que nos hablabas al inicio, tiene que ver con la reescritura, ¿no? O sea, en los propios procesos de traducción, de, de adaptación, hay una reescritura, pero mucho más importante, una americanización de los textos, ¿no? Ya nos dabas el ejemplo de León, las diferencias simbólicas en, en un contexto monárquico y en uno republicano, pero ¿por qué referirse a esta americanización en clave poscolonial? Que es algo que fue muy importante eh, en los 90, inicios del siglo XXI, eh, pero que sigue siendo una discusión central uh -huh. en 2023, 20 años después. Bueno, ahí eh,
0: yo, sé, yo sé el concepto de poscolonial eh, no, no en el sentido más conocido de los estudios postcoloniales como una posición epistemológica de mirar el pasado. No, yo ahí lo usé en el sentido de cómo se estaban ubicando los lectores de estos libros en un contexto de... Pues no, no diría de descolonialización, o sea, de, del fin del periodo virreinal y en el que se empezaba a mirar el pasado hispánico como una colonia. De hecho, o sea, yo en otro trabajo estudio eh, que la construcción, por ejemplo, en México, eh, solo después de unos años de, de conseguir la independencia, se empieza a hablar de que la educación que teníamos antes era una educación para mantenerlos en un estado colonial. Entonces yo estoy, bueno, ¿de dónde viene esta construcción del pasado como un pasado colonial subordinado en el que la educación era una educación colonizadora, ¿no? Eso fue una construcción. Entonces, pero en el momento en el y que pues, construcción sobre todo de finales de la década de 1820 de los 30, donde José María Luis Mora tuvo mucho que ver en el caso mexicano. Pero lo que yo lo que yo quise ver ahí es que en el momento en que se está creando esta ruptura con el pasado virreinal y se están construyendo nuevas identidades políticas, sociales, ¿no? colectivas e individuales, eh, la lectura de estos libros que venían, que no venían de España, que venían de Inglaterra, significó algo para la, la formación de estas identidades nuevas, ¿no? Entonces, esto, esto lo estudio en el capítulo 5, creo que, sobre las experiencias de lectura. Eh, en, entonces, una cosa es el tema de la americanización. O sea, por un lado, lo que vemos con algunos lectores, eh, por ejemplo, José Cecilio del Valle en Guatemala, ¿no? José Cecilio del Valle era, un, bueno, originalmente nacido en, en Honduras, un, un hombre de letras y luego político de la Confederación Centroamericana, muy importante, que se carteaba con mucha gente en Estados Unidos, en Inglaterra, se, se escribía cartas con Jeremy Bentham, con Blanco White y también se escribió con Ackerman, con Joseph Lancaster, el del educador, y en las cartas con Ackerman lo que vemos es que le agradece a, a Ackerman pues, los libros maravillosos que, que le están llegando, que, le, que están llegando a su país. Le pide que le mande más y le dice, oiga, pero en el, en el libro de geografía le faltó poner todo esto sobre Centroamérica. Mire, se lo mando aquí para que lo agregue. Entonces le mandaba muchas páginas sobre conocimiento de la naturaleza y la política de Centroamérica, que luego aparecieron en la siguiente edición. Entonces uno de los primeros signos como de, pues falta información local, ¿no? Nos falta información sobre nosotros. Y luego pues ya en las siguientes ediciones de los libros de historia natural y de geografía y de agricultura van apareciendo cuestiones pues más americanas. En el primer catecismo de agricultura no aparecía el maíz, por ejemplo, este, van apareciendo en las siguientes ediciones, las que se hacen localmente, eh, y van apareciendo los animales, de la, la, ¿no? la fauna local de los distintos países, entonces eso es como, en ese sentido hablo yo, luego aparecen, no sé, en los de aritmética van apareciendo las monedas locales, o sea, en ese sentido hablo de una cierta americanización. Pero esto de, de la manera como incidió la lectura de estos libros en la creación de las nuevas identidades, pues se ve en los casos, por ejemplo, en que o sea, hay, varios, hay varias comunidades de lectores. Una de estas comunidades o que yo identifiqué como comunidades de lectores son los políticos de la década de 1820 que se forjaron al calor de las guerras de independencia o en las luchas de independencia, pero no pasaron por una educación eh, formal más tradicional como las élites letradas tradicionales de esos países. Entonces si sí tenemos a un general Páez en Venezuela, por ejemplo, al mismo... Domingo Faustino Sarmiento, en, en Argentina, que no es que se forma en la lucha, pero era un autodidacta eh, que no pasa por los seminarios tradicionales y las universidades tradicionales que pasan sus, sus, sus colegas este, como escritores y, y ideólogos, eh, y que hacen referencia a a los catecismos de Ackerman como un lugar donde aprendieron cosas, donde se les reveló mucho conocimiento al que no habían tenido acceso y entonces que la lectura de eso, bueno, los, los fue formando más, ¿no? Entonces, por un lado está este tipo de lectores, luego están pues las señoras que, de las élites eh, latinoamericanas que pues ven las revistas de Ackerman. Las modas inglesas y entonces eso eh, resulta que empiezan a venderse las telas inglesas también en, en sus países y entonces empiezan a, a cambiar o dicen que cambian su modo de vestir eh, porque ahora ya saben cómo se visten en los países cultos. Eh, entonces es otra comunidad lectora. Y luego están los lectores escolares donde, bueno, ahí no podría yo decir, o sea, yo, yo estudié ahí cómo, cómo usaban los catecismos de geografía, de aritmética en ciertas escuelas lancasterianas, donde sí pude constatar que los utilizaron de una cierta manera, aunque ahí no encontré, digamos, elementos como para decir, ahí como una, están incidiendo en una forma de identidad eh, postcolonial o que sea, no, eso es otra comunidad lectora. Pero sí, pues básicamente el argumento es este, ¿no? que, que la lectura de este material extranjero, así lo denominaban, ¿no? material extranjero, que no viene de España, sino que viene de un país culto, eh, culto y civilizado, fue el acceso a un universo que, que generó ciertas formas de, de identificación, eh, con algo diferente, no, o sea, ciertas, fue construyendo ciertas identidades justo en el contexto, en la ruptura con España y la creación de nuevas, pues, y nuevas identidades sociales y políticas.
1: Bien, pues me parece que en líneas generales ya dimos una buena idea de los ejes centrales, de los temas eh, contenidos en tu libro. Y que eh, podríamos avanzar, porque siento que de alguna manera esto fue un punto de partida de una trayectoria, Eugenia, que ha sido eh, consolidando con mucho trabajo, ¿no? Eh, que ya, eh, como mencionabas, pues ya pasaron dos décadas, ¿no? Entonces, pues, si ¿sí nos puedes contar qué vino después, en qué has estado trabajando en los últimos años, hacia dónde se fueron moviendo tus intereses.
0: Uh -huh. Sí, esto es, esto es muy interesante. Ay, tengo una, una anécdota. El día de mi examen profesional, el día de mi examen de doctorado, yo recibí dos cartas. Una era, o sea, antes, una hora antes del examen. Eh, una era del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, en la que me informaban que había estado muy cerquita de obtener un doctorado, un, una beca de postdoctorado para ir al Instituto Max Planck, eh, eh, pero que había habido cuatro lugares y que yo había quedado, que habían aceptado cuatro y que yo había llegado en el lugar cinco y que entonces pues que no me podían aceptar. Y enseguida abrí otra carta que venía del Centro de Educación Comparada de la Universidad Humboldt, también de Berlín, este, en donde me, me invitaban a hacer un postdoc en, la en, el, en ese Centro de Educación Comparada eh, en un proyecto grande que tenían sobre la difusión transnacional de la Escuela Lancasteriana. Entonces yo dije, pues bueno, el destino ha decidido que yo vaya a Berlín y que pues, en este momento no me vaya por el lado de Historia de la Ciencia, sino por el lado de la Educación Comparada, la historia de, de la Historia de la Educación, en fin. Y, y, y digamos que voy a trabajar con la escuela lancasteriana, que era un tema que había estado en mi libro y había estado siempre presente en mi investigación doctoral, o sea a mí siempre me, me intrigó cómo se usaban estos catecismos en qué tipo de escuelas, de qué manera cómo se articulaba el género catequístico con el tipo de enseñanza memorística bueno, entonces dije, el destino decidió, ahora me toca irme por el lado de la historia de la educación y entonces me fui a Berlín, iba por un año me quedé seis primero haciendo la estancia postdoctoral y luego trabajando como investigadora. Y ahí, pues fue, fue una experiencia sumamente rica porque eh, ahí me, digamos, me empapé de estas nuevas este, investigaciones sobre la historia transnacional de la educación. Un partir, bueno, era un departamento de educación comparada, pero donde la mitad de los que estábamos eran, éramos historiadores o hacíamos investigación histórica. Entonces había un proyecto colectivo sobre la difusión mundial de la Escuela lancasteriana y ahí yo me sentí pues, como pez en el agua, trabajando, profundizando en este tema que me había interesado muchísimo. Entonces eso, como ahí trabajé y se, ahí publiqué un montón de cosas sobre... Pues, ¿quiénes habían sido los agentes que llevaron la escuela lancasteriana a Hispanoamérica? Las redes, y eso es unos, un par de trabajos desde una perspectiva de redes, redes sociales. Eh, la, eh, sí, ¿cómo se llama? Análisis de redes sociales, así con estudios cuantitativos de, de, de los nodos y los clics, ¿sí? o sea, usando un programa de computadora, hay unas cosas muy locas que. Que, que, fue muy, que fue muy interesante de hacer, que no sé si lo volvería a hacer, porque hay, hay que investigar, o sea, cada nodo es un personaje, ¿no? Y estas redes eh, de colaboradores y cómo se movían y tal, finalmente, pues son redes muy incompletas, porque todo depende de lo que uno va encontrando en la investigación. Entonces, hice trabajo sobre esto, hice trabajo sobre eso, cómo se fue modificando la propuesta de la encuesta de la Escuela Lancasteriana en los distintos países latinoamericanos, cómo se asociaba con valores republicanos, mientras que en Inglaterra pues, se asociaba con valores monárquicos y estaba prevista como educación para los pobres, educación limitada para los hijos de los obreros que van a ser obreros. Y en Hispanoamérica se le dio toda una connotación mucho más liberal, ilustrada, una educación que sirve para todos, que nos va a sacar del analfab... digo, nos va, nos va a llevar al progreso, a todos vamos a llegar a la ilustración rápidamente, en fin. Entonces, es, esa perspectiva transnacional fue como una, pues un corolario del trabajo que yo había venido haciendo antes, pero ya más, como un poco más teorizado. Me metí con muchos debates sobre la difusión mundial de la escuela como un proyecto de la modernidad tendiente a formar ciudadanos, a introducir a, 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 los, a los niños en la ciudadanía debates que venían de la sociología neoinstitucionalista. Entonces ahí pues como que me metí por este tipo de, de, de debates. Y después llegué con una beca de repatriación de Conacit uh, O sea, gané una plaza y me repatrié aquí al Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, donde pues finalmente es un departamento de investigación educativa, yo vine a fortalecer el área de historia de la educación, pero ya había otras historiadoras de la educación. Y aquí el trabajo es mucho como historia de la educación desde abajo, ¿no? Es la, lo característico de este departamento donde estoy es estudiar los procesos educativos desde abajo, ¿no? Mucha etnografía de la educación, un poco de política educativa, pero la idea es sobre todo es, bueno, ir a ver escuelas, analizar lo que pasa en los procesos, ¿no? mucha escuela rural, escuela multigrado mucha etnografía en escuelas bueno, y los historiadores, pues no podemos hacer esas cosas, pero sí hacen mucha, o sea, los colegas de aquí hacen mucha historia social de la educación con es, investigación en archivos escolares en municipios, ¿no? cosas muy locales, y yo venía de hacer cosas muy transnacionales, o sea, como las antípodas <risa> eh, pero eh, o sea, de lo, de lo más transnacional a lo más local hay muchas posibilidades de, de diálogo y lo que por donde yo me fui decantando fue por el lado de, a ver, del lenguaje. Eh, en paralelo a lo que estaba haciendo en Alemania, me invitaron a participar al proyecto de historia de conceptos. ¿no? En, hace unos años se publicó en España un diccionario de conceptos Políticos y Sociales del Mundo Iberoamericano, que, es un, que lo coordinó Javier Fernández Sebastián, es un proyecto muy grande que emula el Diccionario de Conceptos de Reinhard Koselec, ¿no? o sea, es la perspectiva de la historia conceptual alemana, entonces se puso a estudiar como los se definieron una serie de conceptos básicos de las independencias hispanoamericanas en el tránsito a la modernidad y se armó un diccionario de esos conceptos en una selección de países. Conceptos como pueblo, ciudadanía, opinión pública, democracia, república, ese tipo de conceptos, ¿no? Que, 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 o sea, conceptos en el sentido de la historia conceptual como que la forma de hablar refleja o sea, la forma de hablar de los personajes del pasado refleja cambios muy importantes que están sucediendo, pero también moviliza, el lenguaje moviliza esos cambios. Entonces, yo me involucré en ese proyecto y eh, pues, hice todos unos estudios sobre el concepto de opinión pública, sobre el concepto de pueblo, sobre el concepto de orden en México entre 1770 y 1860 más o menos. Y entonces fui llevando eso también al terreno educativo, porque a mí siempre me ha interesado ver cómo se habla. O sea, a mí siempre me molestó que los historiadores de la educación impusieran sus categorías del presente en el pasado. Ah, es que la educación este, memorística era este, pasiva, jerárquica, no, la educación, yo sí decía no, pero si así aprendían en el pasado y aprendían, ¿no? no podemos decir que es una educación incompleta, mala, desde los ojos del presente cuando ya pasaron muchas otras cosas. Entonces, pues me fui a investigar, digamos, el lenguaje de lo educativo, cómo, cómo se hablaba de la escuela qué quería decir escuela pública a finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX cómo fue cambiando el sentido de lo público en relación con lo educativo ya para finales del siglo XIX para finales del XX no ese tipo como el, el lenguaje de la educación cómo se fue moviendo el lenguaje de la educación mirando cómo hablaban los actores del pasado entonces por ahí me fui, esa fue una de las vías, o sea, tuve un proyecto de varios años de historia de conceptos y lenguajes educativos, todavía estoy dirigiendo varias tesis sobre eso. Eh, una estudiante que se acaba de graduar con el concepto, un estudio sobre el concepto de educación fundamental a mediados del siglo XX, otro, otro estudiante está haciendo su, su proyecto sobre... Eh, el tránsito del concepto de instrucción al concepto de educación en el lapso de 100 años, entre 1800 y 1900, más o menos. Entonces, eso, es, ese tipo de cosas que siguen siendo de larga duración y, y medio macro, pero son vistos desde cómo hablan las, cómo hablan los sujetos de la educación. O sea, con mucho trabajo en fuentes primarias y evitando eh, atribuir categorías como a priori. Y, por otro lado... El tema de los libros de texto me persigue, o sea, ha vuelto a mí cuando pensé que ya lo había dejado para siempre. <ríe> y hace unos años, bueno, pues empecé a involucrar mucho con proyectos diversos del Instituto Georg Eckert de investigación en eh, libros de texto, ahora se llama de investigación en medios educativos, en Braunschweig en Alemania y actualmente, bueno, o sea, me involucré por distintas razones, estuve en su consejo académico asesor, tiene un comité académico asesor internacional y acabé participando, coordinando un proyecto sobre la difusión mundial de la enseñanza intuitiva, o sea, la pedagogía de Pestalozzi a finales del siglo XIX, pero con foco en los textos escolares, en los libros de lecciones de cosas. Entonces es un proyecto transnacional, otra vez, con equipos, un equipo de Chile, otro de Argentina, otro de España, otro de Italia, y otro de Cuba, y de Brasil, y otro de México. Este, donde estudiamos la producción de libros escolares de, de la asignatura o del método de lecciones de cosas entre 1870 y 1930, más o menos. esto Estamos haciendo todo un relevamiento de todos estos libros, eh, rastreando eso las editoriales, los autores, los libros que se difundieron en más de un país, las traducciones, y el tipo de, de apropiaciones que se fueron dando, en esto de la implementación de una forma de enseñar que, que se ha planteado como un cambio de paradigma a finales del siglo XIX, la introducción de la enseñanza moderna, que abandona la memorización, al menos en los primeros años de la primaria, y se mueve hacia una enseñanza a partir de la observación, de lo que los sentidos observan, de la descripción de las cosas, e ejercitar en los niños las capacidades racionales de observación, descripción, categorización, antes que la pura memorización, que es lo que se venía dando, no y eso a partir de la, la, la relación con, con objetos, pues la enseñanza a partir de objetos y no a partir de la memorización de palabras. Entonces, bueno, entonces en eso estoy ahorita, ¿no? Entonces he vuelto a los libros de texto. Eh, no puedo ya despegarme de una perspectiva transnacional, ¿no? Necesariamente es lo que me resulta más atractivo, aunque siempre es más dificultoso que quedarse solo en un país. Y bueno, y finalmente estamos divididos en proyectos nacionales, pero hay que coordinar todo el asunto y mirar como todo el panorama de la industria editorial de libros de texto de finales del siglo XIX, que es muy diferente a lo que ocurría 80 años antes, que es lo que había estudiado, con casas editoriales eh, en Estados Unidos, en Francia, en España, que producen para los países hispanoamericanos, pero a la vez con industrias en cada uno de estos países hispanoamericanos, latinoamericanos, porque ahí ya tenemos a Brasil también, muy bollantes, ¿no?, industrias editoriales que se van desarrollando también. Locales. Entonces, bueno, en eso en eso estoy, ¿no? Los temas siempre vuelven.
1: Ha sido un verdadero gusto conocer más detalles sobre tu libro, sobre tu trayectoria, que como te he dicho en otros foros, eh, yo admiro mucho, ¿no? De todos estos proyectos eh, que nos describiste, en los que estás involucrada, bueno, pues habrá que seguirlos. ¿No? Eh, y no me resta más que invitar a seguir conociendo los trabajos de Eugenia ¿no? en, en, en el portal de New Books Network en español. Eh, aparecerá una liga a su página del Departamento de Investigaciones Educativas y bueno eh, también invitar a, a leer este libro eh, sobre el comercio editorial impulsado por Rudolf Ackerman en Hispanoamérica. Muchas gracias, Eugenia, por esta entrevista.
0: Muchas gracias a ti, Kenia. Un placer platicar contigo y hablar sobre esta historia mía tan, tan revuelta, pero que te cobra sentido cuando uno habla de sí mismo. Gracias.
1: Eugenia. Y que se, que se nota que te gusta lo que haces y bueno, que ahí van quedando eh, muchas muestras de creatividad. <risa> eh, que tengas un buen día, muchas gracias a quien nos escucha y pues hasta una siguiente.
0: Hasta pronto, gracias.